1: Eget är allvarligt. Hon kan inte vara i skolan alls. Pappa till barnet ser till mig. Menar du att hon ska vara hemma med alla sina tankar? Ja. Vad ska hon göra hemma? Titta på telefon hela tiden. Villa. Men vi bor väl dignera skolan. Hon kan gå till skolan och äta hemma. Nej, hon behöver vara hemma och villa. Men om hon är hemma, kan hon väl göra skoluppgifter hemma. Nej, hon ska bara vilja hemma. Jag kan skriva intyg till skolan och speciellt VAB-intyg till er. Mamma till barnet säger, man får inga pengar då. Jo, det är sant, man får väldigt lite pengar. Men ni har rätt till 100% VAB och båda två samtidigt. Kan jag få läkarlön och stanna hemma? Um, ni kommer att ha det svårt ekonomiskt. Förlåt, jag blev lite cynisk. Jag fattade vad hon menade. Hon menade, det Det är lätt för dig att säga till mig att stanna hemma. Du har läkarlön. Vilken effekt det hade på mig kunde hon inte veta. Det var sista droppen för mig. I den stunden bestämde jag mig att säga upp mig från jobbet. Det var den sista bekräftelsen jag behövde för att ta en paus från behandlingsvärld, sjukdomens värld, läkaransvar. Vad jag hörde och vad du kände- är förstås färgad av min historia och mitt liv- och min relation till min roll som läkare och till pengar. Jag hörde, det är inte värt din lön. Vem tror du att du är för att säga till mig- hur du ska leva mitt liv och ta hand om mitt barn? Det är du, läkare, systemet, vården som ska lösa det här problemet åt mig. Det är du som ska bota mitt barn. Vad jag ville säga- Behöver du min lön för att ta hand om ditt barn? Det gäller om en 16-årig flicka som väger runt 30 kilo. Den här flickan har tränat på elitnivå i två sporter konstant tills två månader innan besöket hos mig. Den här flickan hörde från skolsyster att hon är över sin viktkurva för två år sedan. Hon har gått ner i vikt kontinuerligt. Hon fick beröm på vägen. Jag rekommenderar att hon ska vara hemma på heltid, pausa skolan minst i två veckor och efteråt fick föräldrarna reagera på det. Mammas kommentar sårade mig djupt. Jag kommer från fattigdom. Jag blev läkare för att aldrig leva i utryckhet. Min mammas fasa var att någon dag kommer vi att bo på gatan i en kartong. Det blev min rädsla också. Jag blev så paralyserad av maktlöshet. Vad kan jag göra? Jag kan ingenting. Jag är inte bra på någonting. Det påminner min mamma om varje dag. Du är zero utan mig. Du har två vänsterhänder, klumpig jävla tjej. Precis som din pappa. Rent neurologiskt kunde jag faktiskt använda båda mina händer. Jag är ambidexter, så tekniskt hade jag två högerhänder- i början tror jag att jag var vänsterhänd men när jag försökte skriva med min vänsterhand fick jag stryk över fingrar från min fröken på skolan. Min mamma blev påmind om min pappas släkt när jag använde min vänsterhand för att skriva eller skära bröd eller klippa papper. Så det var skamligt. Du är likdom, si dem. Se som din pappas släkt. Jag var som en blomma och fick gifta mig med honom och med hela hans senare familj. Så jag visste att jag inte var bra på något. Men jag visste också att allt jag hade var mig själv. Mitt huvud, min kropp, min hjärna. Jag bestämde mig att fokusera på min hjärna och min kapacitet. Jag pluggade så mycket jag kunde, sov väldigt lite och var alltid trött. Men jag lyckades komma in på medicinsk universitet. Då behövde jag ta en tentamen. I rumänien var det ingen intervju. Ingen brydde sig om mig, min personlighet, mina intentioner. Ingen trodde på mig. Ingen trodde på någon. Jag var ingen, kunde ingenting. Nästan bodde på gatan, åt potatis varje dag och drack te med hembackat bröd och hemgjort marmelad. Brödet och marmelad var hemlagade på grund av fattigdom, inte med organiskt syfte. Mjölet var av väldigt dålig kvalitet och hade små larver i sig. Det var förbjudet att slänga bröd eller mat. Jag behövde äta bröd och marmelad med mögel. När jag avslutade gymnasium och förberedde mig för universiteten Tamen var min pappa inte hemma. Han jobbade i Grekland på svarta marknaden utan dokument. Då behövde vi en visum för att resa i Europa. Oftast fick vi inte vi från Rumänien. Han nådde Grekland till fotsk. Gick över gränsen från Bulgarien på natten Drack vatten från vattenpöl och åt ber Jag fick inte veta om honom på flera veckor Men han lyckades Han hittade jobb Men var hemlös Han tjänade några pengar som han skickade hem Efter några år Kontakten med honom blev mycket sämre Han ringde inte Han skickade inga pengar Jag var så orolig Min mamma bara förbannade honom men jag tänkte, om jag kan bli läkare då behöver han inte vara där. Då kommer han att komma hit tillbaka. Om jag kommer in på universitet kommer han att vara så stolt över mig och kommer att tänka att allt han offrade för mig var inte förgivs. Jag lockades med tentamen till medicinska universitet med bra resultat. Jag fick även stipendium med en liten summa varje månad som belöning för bra resultat. Det var perfekt. Min hjärna har också producerat pengar till familjen. Min mamma berättade det till alla som hade varit hennes utförande. Till slut fick vi höra att det var en olycka på byggarbetsplats. Min pappa råkade trampa i en acetonhink. En gnista hamnade på hans ben och han brann. Han transporterades till sjukhus. Hans chef betalade för allt för att min pappa var olagligt där och var hemlös. Han fick hudtransplantation och jag fick inte veta om honom på flera månader. Då bad jag Gud att ta hand om honom. Jag hade ingenting och kunde ingenting. Allt jag hade var mig själv. Gud för mig då var en hård Gud som ville ha bevis på tron. Så jag erbjöd Gud en del. Gud, låt min pappa leva. Ta år från mitt liv och ge till honom. Gud, ta från mig och ge till honom. Jag var så ensam. Min mamma skrattade åt honom. Allt sker för att han är dum i huvudet och klumpig. Han har två vänsterhänder och kan ingenting. Han överlevde och blev helt återställd, men lämnade oss officiellt. Han kom inte tillbaka. Han slutade prata med mig, med min bror och med min mamma. Han klippte bandet totalt med oss. Då blev vi ännu fattigare. Nu allt mamma sa var att pappa kommer att slänga oss ut från lägenheten och vi kommer att bo på gatan. Min mamma blev deprimerad och distriktsläkare skrev bensotiasepiner till henne. Hon sov hela dagen. Jag var igen ensam. Jag kunde ingenting och var ingen. Jag var nitton. Den delen av mitt liv blev återaktiverad när den mamman till patienten ville ha min lön. Plötsligt kände jag skam för att ha hög lön. Vem var jag? En senare som kunde inget. Hennes kommentar gick direkt till såret. Men när jag är i läkarrål då har jag superfokus på andra sår. Inte på mina egna. Så den mamman blev så transparent för mig. Och jag kunde se djupt till henne. Så valde jag att trösta henne först.
0: Jag tänker på så många olika saker egentligen. När jag, när, jag hör din, när jag hör din story. Det första är den här relationen mellan läkare och patienter. Och vilka förväntningar som kan finnas på läkare- kan du känna att de här förväntningarna är omöjliga ibland? Att folk förväntar sig för mycket från er?
1: Ja, absolut. Läkarrollen är väldigt en väldigt speciell roll. och eh, Oftast behöver man eh, vara target för alla projektioner från patienterna. Alla, allt som patienter tänker att en läkare ska göra- och det skapar mycket imposter-syndrom- till, till läkarna. Uh, för att det finns en skillnad- vad man, vad man känner att man kan- och vad den andra förväntar sig att du ska kunna. Och den här skillnaden är ibland väldigt svårt att bära, Men man måste bära den. Och ibland behöver man komma in i rollen- och uh, lämna sig själv åt sidan. Och det- det tycker jag är det svåraste jag har upplevt i min läkarroll. Ingen har lärt mig hur man gör det. Hur tar man hand om sig själv först- så att man kan uh, komma in i läkarrollen och finnas där för den andra. Um, oavsett vilken typ av läkare man är. Jag, jag är specialistläkare inom psykiatrin. Men även om man är någon annan typ av um, specialitet som läkare- är bemötandet och hur man är i rummet med patienten- den viktigaste. Um, och uh, man blir triggad själv- av alla lidande som man ser. Man blir överskänslig eller tvärtom att man blir lite att man inte känner så mycket längre- för att man behöver någon typ av skydd. Och uh, det, det tycker jag är-, det är förligast när man inte tjänar så mycket för sina patienter. Um, ja, men det är en copingstrategi strate för att man har väldigt lite tid på sig att träffa en patient. och Man behöver liksom, stötta systemet att jobba uh, på, som, som en fabrik på bandet. Um, ja. Kan det
0: kännas så ibland att det, det finns inte finns tillräckligt med tid?
1: Absolut inte. Det finns inte tillräckligt med tid. Nej. Och det är... Man, man vill finnas där för sina patienter. För att man, man väljer inte läkaryrket för, för pengar eller status. Eller jag gjorde inte det. Um, man gör det för att man vill läka någonting i sig själv. Man, man vill bli läkare eller terapeut. Eller för, för att man, man förstår hur människor... Lider och man förstår människors smärta. Man har sett så mycket, jag har sett så mycket under min utbildning. har varit på många höghus och har träffat många patienter med olika symptom och olika problem. Och, 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 man blir väldigt bekant till det och man behöver någon typ av specialist på människors smärta när man går till, till en läkare. Um, att känna smärta att bli sjuk är en stor, stor kris i, 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 i livet en, en stor wake up call och man behöver en guide någon, någon som kan vara med dig under, under processens uh, tiden under, resa, under resan och det är ganska mycket att hoppa på sig som läkare ja
0: du beskrev också att det kom till en punkt där du kände att... det var sista droppen... med... arbetet... med... vad du ville göra just på den platsen. Kan du förklara lite mer med... vad du tänkte under den stunden?
1: Ja. Ja, jag har jobbat inom psykiatrin... speciellt inom barnpsykiatrin... i... över 13 år nu. Och det är, som du ser det är svårt att mäta hur en människa mår. Oavsett att det finns massa tester och sånt man kan använda. Men egentligen i psykiatrin finns det inga blodprover man kan göra. Det finns, det finns inga um, um, uh, röntgenbilder som kan visa hur en människa mår. Eller vad en människa behöver. Allt står i, i bemötandet och vad händer i rummet- när patienten kommer till mig. Så egentligen det är det jag som är instrument till, till, uh, till min roll. Det är jag som behöver känna. Det, det är allt som patienten ser resonerar i mig. Um, och det är inte bara jag som gör det, det vi alla gör det. Och efter man har träffat uh, en viss antal människor då uh, då kanske man förstår lite snabbare. Men den här kan verkligen ta väldigt mycket ifrån mig. För att jag, jag insåg att jag inte kan släppa jobbet. Att jag, jag fortsätter bära på, på de här barnen som jag träffade på jobbet. Och alla familjer som var i kris. Jag tog dem med mig hela tiden och tänkte på dem och tänkte hur, hur jag kan hjälpa dem. och eh, Vad skulle funka, vad skulle inte funka och överanalysera det, vad de sa och vad de gjorde. och Är det här framsteg eller inte? Eh, jag har inte alla svar men jag tror kanske det är en del av processen att vara läkare. Att kunna bära sina patienter med sig. För att de, de betyder så mycket för mig. Och, och kanske det, det är en del av äm, bättre prognos. Att kanske de blir äh, friskare eller de kommer att må bättre- för att jag, jag kan bära deras lidande. Men det är ingenting man vill göra hela tiden. Och äh, jag tror att systemet och äh, samhället- äm, Behöver ge tid för återhämtning. Till exempel att verkligen få betalt för att ta hand om sig själv. För att um, det är jag som är instrumentet. Det är jag. Allt går genom mig som, som läkare eller som terapeut. Um, så då kände jag att det var för mycket då. Och jag tog en paus. Och... Uh, um, nu är jag på väg tillbaka, men med en annan inriktning. Jag vill gärna stöta vårt personal och personer som jobbar med människor. Och att visa dem hur man kan fortsätta jobba fortsätta jobba med det som de är bra på. Den här att help the helpers- för att när livet är svårt och det händer massa saker nu för tiden. Massa tra tra tragedier och kris och sånt. Och jag tycker det alltid har hänt sådana saker. Um, om jag tänker på, på mitt liv. Jag är född i 1982 och det är liksom i Rumänien. Det var fullt kommunism. Det var liksom the end of the world. Det var den värsta delen av kommunism, kommunismen och man hade inget hopp man trodde att eh, det kommer att bli bara värre och värre hur kan man skaffa barn då tänker jag, hur kan man skaffa barn när världen håller på att krascha och då har jag tänkt att världen alltid håller på att krascha världen kommer, håller på alltid att ta slut och när man är i en sån kris då behöver man Leta efter de som hjälper till. Um, look for the helpers. Uh, för att det är de som ger hopp. Det är de som liksom fortsätter, fortsätter kämpa för, uh, för um, att få det lite bättre. Eller gå igenom processen. Um, och det vill jag fokusera nu. Uh, och det är liksom det som jag försöker nu är att erbjuda stöd till vårt personal, läkare eller sjuksköterskor eller kötare eller någon timanställd där på, på som jobbar inom psykiatrivärlden som behöver extra stöd, som man folk som man inte erbjuder tid för återhämtning och, och
0: jag tänkte på den här konversationen- uh, som du hade med, uh, med föräldrarna till mm. den här patienten. Liksom, hur det påverkade dig eller hur, mm. vad, du, vad du tyckte om uh, det de sa. För att det kopplas även samman till din egen historia. Liksom. Mm. Uh, vad kände du i, i, i tiden att du, att du gärna ville liksom, säga till dem- eller vad du gärna ville att de, de skulle förstå- um,
1: Mm. min reaktion gäller egentligen bara om mig eh, vad de sa gäller egentligen bara om dem för att de var i en väldigt stor kris och, och då när man är väldigt pressad och i kris och traumatiserad då är man inte sig själv, då har man inte tillgång till sig själv och, och det kan jag förstå. Men då när jag träffade dem var jag i en väldigt sårbar stund kan man säga. Jag var trött, jag var överarbetad, jag var utmattad. Och då kunde jag inte vara min, jag kunde inte ge min bästa i läkarrollen. Så då, vad, vad mamma sa då gick direkt till mitt sår. för att vi alla har någon, någon typ av sår. Som vi försöker um, täcka över och uh, inte vissa. Och, och um, vad jag ville säga till dem. När du skrev berättelsen var du väldigt arg. Uh, och jag tycker det är en väldigt sund sätt att få uttrycka ilska. Att skriva. Eller att prata. Eller att... Eh, jag tycker att i, i, i nu för tiden har eh, man jättesvårt att hantera elska –och att använda elska. för att det är ingenting som är fel med att vara arg. Eh, det är en väldigt mänsklig känsla som vi alla har. Jag bara tittar på mina barn, de är arga flera gånger per timme– liksom. Och hur hanterar jag deras ilska- och hur bemöter jag deras ilska- kommer att vara uh, avgörande. Um, och de kommer att lära sig- mina barn kommer att lära sig att hantera- ilska när de kommer att bli vuxna. Uh, så då tar jag det på allvar. Ilska faktiskt kan vara- en väldigt stark motor. Ilska ger väldigt mycket energi- till systemet. Och det kommer att hjälpa det att- gå vidare och att take action. Um, och nu, efter tiden har gått... Jag har väldigt mycket compassion och till, till familjen. Och det är jättesvårt att ha ett barn som är sjuk. Och nu får tiden det är väldigt lätt att sätta skuld på föräldrar. Så oftast när föräldrarna kom till mitt rum... De, de, var, de var så... Man kunde se på deras eh, kroppsprock hur de ber på den här skulden. Och de ville bara ha någon att ge den skulden till. Och ibland är det jag som läkare som behöver ta emot det. Och ibland var det eh, att jag behövde säga jag kanske det är systemets fel. Det är höghusets fel. Det är mitt fel. Eh, för att kunna... Um, um, underlätta för dem att vara föräldrar. Och, och nu förstår jag att när man känner sig när man känner mycket skam och skuld, då det är det samma sak man man är inte sig själv. då försöker man liksom då ser man saker som man inte menar eller man reagerar bara i stunden. Så ibland inom läkande process är att vara där som läkare eller terapeut och lyssna och ta emot och, och vara en vittne till deras ilska eller till deras skam. Eller, och inte skicka tillbaka någon döm. Eller. Och det, det lyckas ju ofta. Men i den stunden blev jag väldigt fokuserad på mig och... Den här att känna smärta och att tänka på sina sår- det är någon typ av negativ narcissism. Man tänker, jag stackars mig och hur svårt det har varit för mig. Då tar man fokus på den andra personen. Så ibland hör jag den här övningen att- när jag har en tendens att vända mot mig- och tänka på allt jag har varit med- och hur mycket smärta jag har känt- att Vända uppmärksamheten på den som är framför mig. Och det släpps. För att så hjälper vi varandra. Så de har hjälpt mig också. Jättemycket. Mina patienter och familjerna som jag har träffat. Ja. Det
0: är också väldigt svårt. Just den här relationen som man har med patienterna. Och vad det innebär för ens egna liv. man har Kan man egentligen någonsin släppa- de patienterna ur tankarna eller kan man egentligen gå vidare från det du pratar om att du bär med dig också vissa saker och eh, som kan vara känslofyllda på något sätt det vara ilska, det vara hopp och det jag ser det bara som en sån otrolig utmaning för läkare en sån otrolig utmaning och försöka läka andra sår när man även har sina egna som man behöver se till och de är kanske inte alltid medvetna om vad de liksom, får fram hos en. Eller de har ju ingen aning om vad man själv har varit med om för någonting. Och, uh, att sätta sig in i den rollen, må vara patient eller må vara läkare, är inte enkelt. Liksom. Uh, hur tror du, läkare, har du kunnat få bättre stöd liksom, under såna här omständigheter? Uh, vad tror du du hade behövt för att kunna förbättra en sån situation? Med alltså kontakt till dina patienter?
1: Ja, um, jag tror jag skulle ha behövt en mentor. En, um, en kollega som har varit igenom sådana saker som kunde lyssna på mig. Och uh, ge stöd och um, uh, validera um, mina känslor och mig själv att förstärka faktiskt min, min roll. Och det också saknas i sjukvården, speciellt om man är specialistläkare som jag. Det, man tänker att det är den högsta specialisering man kan ha, så då behöver man inte en mentor. Men det, det är ett totalt fel. Det är precis då man behöver en mentor, um, och också. Gruppsupport. Man behöver känna att man är en del av någonting större. Man behöver känna att man tillhör en grupp. Det är en väldigt basal mänsklig behov att känna att man tillhör. Det är precis som barnet har behovet att att, känna att, man, att, att barnet tillhör familjen. Och barnet letar alltid efter bevis att han att tillhör familjen. Det är samma sak med vi alla. Uh, att känna att man är en, en del av sammanhanget. Och det betyder att ha tid att, att, att träffas med de andra kollegorna. Att, att uh, spegla varandra. Att uh, uh, inte, uh, inte prata bara om patienter och titta genom listan vad behöver vi göra under dagen och hur ser min kalender ut. Men att prata uh, hur ser din energi ut idag? Uh, och Vad skulle du behöva från oss? som grupp, kan vi hjälpa dig- eller kan du stötta en annan kollega- kanske en yngre kollega. Eller, um, så det är mentor, grupp- um, och efteråt tid för återhämtning. Inte vara jour hela tiden- och jour, och förväntas att du ska prestera- på samma nivå nästa dagen. Uh, och, um, till exempel det, det händer nu- inom psykiatrin att man är jour hemifrån. Så det betyder att man har- Um, arbetsmobilen med sig hela tiden hemma och man, man får betalt bara när telefonen ringer så det betyder att mellan olika samtal som man har, då är man inte hår. <laughs> men man är spänd hela tiden, man behöver ha den telefonen hela tiden och vara i beredskap att åka till höghuset och um, och inte låsas att det är okej. Okay, för att vi alla vet att det inte är okej. Okay, att inte ge tid för återhämtning. Att inte um, um, erbjuda möjligheter till att lära sig mer om, om um, existentiella frågor. om um, att, att prata om den spirituella delen av, 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 av människor som... Spirituellt menar jag att... Vi, har, vi är i, i, i en relation med allt som lever runt omkring oss. Jag menar att vi connectar med andra människor- med liksom jord, med allt som lever på, på jorden. Det är för mig eh, spiritualitet. Um, så att bruta den här isoleringen- att man hamnar själv på rummet- med patienter och med lidandet- som man behöver- en spegel i, i, i någon annan, en kollega eller mentor eller handledare eller något. Och tid att återhämta sig.
0: Jag tycker också att det, det är intressant det du säger. att Ibland så det bästa sättet att förstå sig på någon annan är genom... Eller förstå, förlåt. Det bästa sättet att förstå sig på sig själv är kanske genom någon annan. Uh, och just den här relationen som man kan ha genom dialog eller genom samtal- tror jag är otroligt viktigt. Och vi ser ju också- nu mer än någonsin- att det finns utmaningar- både med mentala hälsa- och, och andra liksom, tunga teman.
1: Mm. Så den, den bästa delen- med läkarrollen är- –att jobbet är väldigt meningsfullt. Det, det, det är inte pengar, det är inte status. De bara laddar på skuldkänslor och skam. Det, det är inte det. Den bästa delen är att det, det är meningsfullt. Då känner man att man bidrar, att man hjälper de andra. Och det är ingång till även till att leka vår planet. Det är att vara med oss, att börja med vår inre liv. Och, och att vara vittne till, till så många som går genom en kris, eh, genom en The dark night of the soul. Och att se dem att de kommer på andra sidan. Um, det, gör, det ger så mycket tillbaka- um, men man behöver ha ork för det. Och, och för att jag tycker att vi alla behöver någon typ av... Att, att känna att man, att man gör någonting som är meningsfullt. Det bedrar till att, till att vara glad och må bra. Um, och, och det... Jag har bestämt att inte lämna läkar, läkaryrket. Jag har kommit fram till att... Jag är inte speciell på något sätt. Men jag är värdefull. Och jag har mycket att erbjuda. Precis genom för att jag har gått igenom min vardag. Och jag har haft massa hinder på vägen. Men... Jag har uh, förstått nu att uh, det är varför jag, jag, är, jag är född. Liksom, det är my calling. Att, att uh, fortsätta vara läkare på det bästa sättet jag kan. Jag förstår att jag kanske har någon typ av överskänslighet um, Som, uh, som uh, jag har vänt till min superpower. Min uh, superkraft. För att... Um, om jag är känslig till saker som andra inte vågar prata om eller inte vågar visa, då betyder det att jag måste göra någonting åt det. Jag måste, jag måste använda den informationen som jag får in. Så jag tänker inte ge upp. Um, fast jag kommer att behöva stöd på vägen.
0: Den här färdigheten som du, som du pratar om och som du nämner, är det är det någonting som man kan kanske som lyssnare öva på kan man bli bättre på att bli känsligare till exempel
1: ja det är en jättebra fråga för att jag kan prata om mig själv hur jag har varit blivit medveten om min superpower och det är så här, när man är i en status där man behöver överleva- då, då kan man inte nå den, den tillståndet när man känner liksom att jag kan bidra- och jag, jag vill ha ett meningsfullt liv. För att man tänker bara på att överleva till exempel- om man tänker på de som kommer från, äh, äh, från krig- eller som blir traumatiserade nu för tiden i, i familjen- och, äh, Samhället i sig har en väldigt traumabaserad hierarki som man, man behöver fungera på. Man, eh, man blir på hela tiden att man duger inte, att man behöver göra mer. Eh, eller att det är något fel med, med mig. Jag måste ändra mig på något sätt. Eh, och det är väldigt traumatiserande liksom, att leva varje dag med sådana tankar. Eh, så det första steget är att vara medveten. Att, att börja. Du behöver inte ändra något. Du behöver inte göra något. Bara börja med att vara medveten av dina tankar, hur du skadar dig själv, hur, hur du hatar dig själv, hur du liksom, går emot dig själv. Bara markera liksom, under en dag hur många gånger har jag gått emot mig själv. För att när man blir medveten om det negativa skapas per automatik den positiva de finns där hela tiden menar, den, här, den här dubbelheten finns i oss hela tiden mm. om man bara agerar på per automatik liksom, om man inte är medveten hur man, hur man fungerar under dagen då riskerar man att tappa den här positiva delen, den här delen som stöttar dig, den här delen i dig som kämpar för dig till exempel, man glömmer sin kropp oftast. Man är bara huvud. Man går på gatan och ser bara, bara huvud som går runt- och massa tankar och folk som inte är i kontakt med kroppen. Och, och, och kroppen kommer alltid vara på din sida- och kommer alltid kämpa för det. Och, och man börjar liksom tänka på vad din kropp ser just nu. Min kropp ser att jag behöver vila till exempel- Kroppen pratar med dig hela tiden. Det skickar meddelanden till dig hela tiden. Men vi är så fokuserade. Och vi tror att vi ger våra tankar. Och det är inte sant. Våra tankar är bara någon typ av reaktion till miljön. Man är mycket mer än det. Du är faktiskt den som observerar dina tankar. Du är faktiskt den som observerar vad som händer med dig. Det är mycket mer än dina tankar. Och Så jag tänker att första steget skulle vara att vara medveten. Hur går, hur går din dag? Hur, hur ofta går du emot dig själv? Och då när du ser det, då kommer andra delen av dig, den andra delen av dig som, som, som vill få fram din äkta du, kommer att komma fram och börja kämpa för dig, tycker jag. Eller så har hänt för mig så... Ja.
0: Mm. Jag tänkte, det finns så många olika saker att prata om och, och ta upp också här. För att du, du nämnde så många bra punkter. Um, någonting som jag som jag fastnade på också var just det här med hur ens barndom påverkar mm. vilka steg i livet som vi tar. Och det kan ibland vara saker som vi inte rår för, som vi inte kan bestämma över, men ändå som blir en del av oss. Ibland en väldigt stor del av oss mm. också. Um, hur känner du att just dina omständigheter påverkade dina senare steg i livet? Till exempel din, din roll som läkare då? Mm.
1: Ja, precis. Um, jag kommer ihåg väldigt tydligt- när jag var barn och bestämde mig för att bli läkare. Jag kommer ihåg att det var så mycket smärta runt omkring mig. Att det var nog. Och då bestämde jag att hitta någon väg ut. Och det kom fram till mig. Jag kan säga att jag kände mig guidad. Jag kände att det var nånting större än jag som, som hjälpte min med, med, med hjärna då som barn. För att man är så begränsad som barn. Man, friheten är väldigt begränsad. Man är beroende av, av vuxna i, i familjen och omkring sig. Barnen har inget val de är så lojala till sina föräldrar de kan inte välja bort föräldrar och äh, det är inte liksom att de, någonting som de gör medveten. det är äh, också en överlevnadsstrategi man är beroende av den vuxen som är i familjen då äh, måste jag vara lojal till den vuxen <hör> till exempel jag kommer ihåg äh, jag hade en, en äh, patient, en, en ADHD-patient han var typ sju, åtta år. Det var, det var för länge sedan. Jag var i Sverige. Och eh, det var någon typ stor konferens. Han går in i barnet. Barnet var i rummet. Mamma var i rummet. Skolpersonal var i rummet. Och jag. Och alla var på mig att jag ska öka läkemedel på barnet. För att han har så starka ADHD att han kan inte kontrollera sig i skolan. Och, och jag måste öka på... Läkemedel, liksom dosen. Och eh, det var helt omöjligt att göra det- för att han hade den högsta dos man kan ge till det barnet- som, eh, som var framför mig. Man tänker på eh, vikt och ålder. Så det finns liksom riktlinjer. Man kan inte gå över förstås att man kan eh, gå off-label- eh, och det? Det, det betyder att medicinera barnet utanför riktlinjer. Ja. Och det gör man hela tiden, liksom inte bara med barnet. Men jag, ville inte göra, jag tyckte inte att det är medicin och läkemedel som kommer att eh, ändra situationen. Så jag försökte liksom förklara vad skolan behöver göra, vad måste ske hemma, hur man ska anpassa miljön till barnet. Och, eh, och alla blev så arga på mig. Liksom, att varför vill jag inte bara höja dosen liksom. han har ADHD han behöver den typen av medicin varför kan jag inte bara höja dosen um, och mamma blev arg på mig för att hon kände att jag skyller på henne för att hon inte gör tillräckligt. och kanske jag var lite hård kanske jag, jag sa nej jag kommer inte att öka dosen ni behöver göra den här och den här och barnet var i rummet hela tiden och uh, då började barnet kasta gussejur på mig som var i rummet där. Kastade på mig leksaker, kastade på mig leksaker. Och då, då blev jag helt tyst. Då fattade, jag fattade att um, det är inte är hjälpsamt heller vad jag gör. För att barnet kommer aldrig bryta sin lojalitet till sin familj. Och kommer aldrig eh, se emot eh, de vuxna som han träffar varje dag. Så egentligen allt han kunde göra är att gå emot mig som, jag, som, som han har träffat precis den dagen. Och, och då, då, då fattade jag hur svårt det är för barnet, för barnen i generellt, um, att vara så beroende av de andra. Och förstås att det gör massa saker med oss. Um, jag höjde inte medel, men jag tog, jag tog stöd från min chef och... Vi bokade om en, ett nytt möte. Det är ganska typiskt att man bokar, bokar om mötet kan man säga. Men man tappar barnet. Barnet blir inte i centrum längre. Man, man tänker inte på honom man tänker bara på vad skolan har får behov och mamma har för behov vad vården har för behov och ja på um, vad, vad jag ville säga. Så det var samma sak för mig som barn. Jag var väldigt beroende av min miljö och hur de andra såg på mig och um, hur familjen um, stöttade mig med. Och, och um, när jag förstod att det var inte var tillräckligt och att det var inte mitt fel –det var väldigt stort. Då bestämde jag mig att bli läkare. Jag var den första i min familj– –både på mamma och pappas sida– –som gick till universitet. Min mormor kunde inte skriva och läsa till exempel. Så det var ett väldigt stort steg egentligen. och Efter jag kom till Sverige– då behövde jag inte vara i överlevnadsmål längre. Då plötsligt kände jag stöd som jag inte kände i, i Rumänien. Då plötsligt tittade jag runt omkring mig och det var inga barn på gatan som, um, som uh, ville ha pengar. Uh, plötsligt var det inga som, um, som var hemlösa. Plötsligt allt fungerade liksom, um, jag fick väldigt snabb äh, äh, kontakt med banken. Jag fick väldigt snabbt äh, liksom boende och sånt och jobb. och äh, äh, Lärare för att lära mig svenska. och Allt fungerade så min överlevnadsstatus- behövdes inte längre. Och, och det hände något med, äh, med nervsystem- när man har lyckats lyckat på något sätt- äh, man blir plötsligt väldigt trött för att man har höllt ihop så länge. Man har varit i hypervigilant så pass länge. Och då när, man, när man är i safety, i, i trygghet, då, då blir man helt plötsligt väldigt trött. Um, att han passar mig till Sverige var inte lätt, så det kräver väl, väldigt mycket från mig. Um, men jag, jag luckades med det, för att jag, jag hade också hyperfokus. Uh, jag har lärt mig att att använda med hjärna och bara fokusera på vad jag vill och behöver. Men efter ett tag kopplade jag mitt yrke till, till att överleva. Och jag behövde inte överleva längre. Jag kunde nu växa och trivas och, och tänka på andra saker. Och, och Det var en period när jag inte vågade säga till jag var läkare. Liksom någon frågade mig, vad jobbar du med? Då hade jag lite motstånd att säga att jag var läkare. Jag sa ah, jag jobbar med barn. Eller jag sa ah, jag jobbar på BOP och sånt. Inom vården? Inom vården, mm. ja, precis. Och jag tittade på mig. Varför kunde jag inte säga att jag, att jag, att jag jobbar som läkare? Och det var den här att jag... Um, min min psyke- och nervsystem- kopplade den det värsta i mitt liv- med min överlevnadsstrategi. Så det tog, en, det tog- tid för mig- att kunna vända på den här- och att se att, att egentligen- mitt yrke har ingenting- att göra med vad jag har varit med. Liksom det, förstås att min trauma- um, har varit någon typ av hinder- på vägen. Men... Um, 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 det är inte bara att fatta med huvudet och med tankar det är också liksom att det ska landa i kroppen att att, um, att förstå väldigt djupt att jag har väldigt mycket att erbjuda uh, och att uh, um, jag förstår uh, väldigt mycket och runt om och vad som händer runt omkring mig uh, jag kan läsa rum liksom, om jag går i ett rum och det finns tio människor, då det tar bara fem sekunder för mig att fatta hur er läget är, hur de mår och vad de behöver. Och, och det är en superpower. Jag behövde liksom utveckla det förstås som barn. Jag var terapeut sedan jag var liksom, jag vet inte, fem, sex år för, för min familj, för mina kompisar. Um, och det är någonting som jag har övat utan att vilja, men det har jag gjort så nu. nu det är min superpower, liksom jag fattar. Um, och jag är inte ensam i den här, som, som sagt. Jag är inte spe speciell speci på något sätt. Jag är säker att uh, de flesta människor uh, kan det. Um, men man trycker ner det lite. Liksom, uh, det kallas för kanske intuition eller magkänsla, eller, uh, och uh, man, man väljer att. Uh, ignorera det på något sätt um, så nu har jag lyckats vända på det och se att det jag, jag behöver fortsätta med det här det är vad jag är bra på jag kan inte släppa det, jag har ansvar också
0: Varför känner du ett ansvar?
1: Ehm um, Det är som sagt, som jag har sagt förut, att vara paralyserad och att känna mycket maktlöshet. Att känna att det lönar sig inte att göra samma sak för att det blir samma resultat. Eller att världen blir inte bättre för att jag fortsätter kämpa för barn, barn som har det svårt. Eller för vårt personal som, som hamnar i, i burnout- um. Men allt jag kan och allt jag har lärt mig- ger mig ansvar och makt också. Um, och hur använder jag makten som jag får? För att knowledge, och information och utbildning- är också makt. Använder jag liksom... Lämna det åt sidan och, och, och hamna i någon typ av- handlingslös situation eller... Väljer jag att göra något. Även om jag ändrar väldigt lite. Även om jag kan göra liksom en lite bättre värld för, för mina barn. Då, då har jag gjort äh, min del. Om jag sitter och jag inte gör något. Liksom blir helt liksom förlamad. Äh, då kanske jag gör saker värre. Äh, så min princip... Äh, skada aldrig, liksom, inte göra det värre. Jag tänker när jag går in och träffar en patient åtminstone gör det inte värre. Man kan göra det lite bättre då har man gjort så någonting. Ja.
0: Då har man till och med lyckats kanske. Ja. ja. mycket olika tankar som går, går igenom hjärnan just nu. Både det här med att, uh, att kunna bidra till sig själv men även till andra personer. Att kunna förbättra omständigheter. Uh, det är lite som när man sitter på ett flygplan. Först måste man, vad säger man? Först måste man ta på sig en egen mask yeah. och sen får man hjälpa någon Precis. annan. Yeah. Uh, jag tyckte det var jättekonstigt när jag var, när jag var liten. Jag fattar mm. inte om du ser att någon annan behöver hjälp. Varför hoppar mm. inte du in då direkt och, och gör det men ibland kanske krävs det att du är stark nog eller förberedd eller uh, har tillräckligt mycket i, i bägaren för att kunna ge någon annan också och det är kanske inte alltid någonting som man diskuterar i den här uh, i det här livet som, vi, som mm. vi håller på att gå igenom som är lite som en, en produktionsband mm. liksom allting är alltid, det är rullning och Precis. det är det är måndag till fredag, och ibland kan det vara svårt att hitta den tiden och det utrymmet för att kunna titta inåt mm. eh, i det här fallet. Och jag, kan, jag kan ibland se det också som att din superpower blir också någonting som du kan tillämpa även till dig själv, då i det här fallet.
1: Mm. Ja. ja, precis. Det blir ännu konstigare om man är förälder. Hur ska man liksom sätta. Liksom gasmask på sig själv först mm. Inte på barnet mm. Och det, det var en äh, Stor läxa För mig äh, När jag blev mamma Att, att förstå att äh, äh, Först måste jag ta hand om mig Och bearbeta vad jag har varit med Innan jag bemöter äh, Mina barn äh, Oftast är det så att man blir Triggad av Barnen som man har i den ålder när man har haft svårast eh, själv. Till exempel, um, um, när, när jag var kanske runt, runt två-tre år gammal, hade vi ett svårt hemma, som jag har hört. Och jag kände av mig när mina barn var runt den, den ålder- eh, hur triggad jag blev och jag förstod ingen menar jag att kroppen. Um, det är kroppen som triggar det, det, man får ångest i systemet man blir rastlös man har inte tålamod man känner att man inte är sig själv man blir arg oftare än man vill det, och, och, och sådana saker man, man, känner inte, man känner inte igen sig själv um, och då förstod jag att jag behöver först ta hand om mig och hur man ser, det finns den här teorin om inre barn. Det betyder att vi, vi ber på, på oss själva. Vi har en inre barn i, i oss. Som jag pratar om mig själv. Min, mitt inre barn. Det är barnet som har blivit traumatiserat. Eller som har haft svårt. Som är, kan man säga, stagnerad i den ålder. jag har haft svårt. Och det barnet kommer ut. När du blir triggad till exempel. Så det betyder att barnet tar över, så plötsligt finns det den här tvååriga barn som inte fick skrika hemma som skriker nu i min vuxen kropp. Förstör du mm. att man får liksom en vuxentantrum plötsligt på jobbet för att chefen har sagt någonting. Och det, det gäller att förstå att uh, du blir triggad av, av chefens auktoritet som du. Du um, internaliserar som, som din relation till, till en förälder till exempel när du hade inget val när du hade inget, ingen makt och då reagerar du som ett, som ett barn uh, och det händer väldigt ofta uh, och det gäller att vara medveten om det och ta hand om din här inre barn och uh, inom terapin det, det heter reparenting yourself det betyder att att jag ska vara den mamma som jag behövde då, till mig själv. Så till exempel nu innan jag började inspelningen- då kände jag den här inre barn som sa massa negativa saker. Till exempel, du kommer inte att klara den här, Den, den här vi kan gå härifrån. Du, eh, ingen vill höra vad du vill säga. Och din historia är löjlig, vad liksom. kan det bidra till någonting- och då behövde jag liksom prata med inre barn och säga. Jag förstår att du är rädd. Jag förstår att det här känns läskigt. Men jag tar hand om det. Jag som är vuxen här och jag kommer att ta hand om det. Du behöver inte göra något. Du kan vila i vänterummet. Um, och då kan jag vara med mig själv som vuxen. Så att jag inte behöver komma med. Um, för att den här som jag har berättat det är väldigt triggande för min inre barn förstås. Mm. Jag berättar om min pappa, den, den här kanske är den, den svårast, uh, den uh, mest sårbara stunden i min berättelse när min pappa lämnade oss. Um, för att det, det, det är mycket lättare att, att lämna sin familj. Än att bli lämnad. Alltid svårare att, att bli lämnad där och, och se hur uh, den, den vuxen bara, bara går. Um, och även i terapirummet, um, under min terapiutbildning. Um, det var folk som berättade om och föräldrar som dog och um, man har förlorat sina föräldrar och... och min, jag sa, jag vet inte om det, om det är schysst eller något, men så tänkte jag då att eh, det är mycket värre eh, när du ser en förälder som väljer att lämna dig eh, när man dör, då har man inget fall. vi alla dör eller vi, vi tror eh, att de andra kommer att dö, jag vet inte om mig själv <här> ännu men det är en <här> ja. men eh, men så är det att se att en förälder väljer att lämna dig. Det är väldigt tungt för ett barn. Och äh, Det är såret det är som jag behöver bära med mig. Den här rädslan att bli lämnad. Den här rädslan att om jag gör något då kommer jag att bli lämnad. Um, um. Och förstås, delar inte bara mig. Jag, som sagt, jag är inte speciell på något sätt. Jag är säker att den här rädslan finns, finns i oss alla. Um, så den rädslan behövd, behöver jag ta hand om det. Och vara medveten om det. Att nu kommer det upp. Och nu tar jag hand om det. Och nu pratar jag med min lilla, min lilla Raluca. Och säger, vet du vad? Du behöver inte göra något. Jag tar hand om det. Um, och det fick jag inte höra som, som barn som barn hade jag mycket ansvar jag var som sagt i berättelse, jag var väldigt ensam jag tog hand om mig själv, jag tog hand om min bror uh, och uh, inte bara praktiskt men också känslomässigt uh, jag var den känslomässiga centrum i, i familjen jag behövde bera min mamma, jag behövde bera min pappa och min bror um, och um, det får barn inte behöva göra, liksom det får mycket för ett barn. Um, så just nu att säga till min lilla Aluka nu kan du vila, att du behöver inte göra något. till att ta hand om det. Um, det är en praxis um, som jag som jag är medveten av, uh, som jag behöver um, göra och um, ibland lyckas jag med det, ibland inte. Det är träning.
0: Vad tror du den, den vuxna Rilukka har, har, har lärt sig nu? Hur tror du hennes nästa steg är på väg någonstans?
1: Det är att kunna berätta min historia. Eller en del av min historia. är väldigt symboliskt för mig. Att kunna visa mig. Att kunna... Prata om vår um, är um, Någon typ av metafor för att kunna integrera vår härhänt. För att kunna ta emot det. För att inte kämpa emot min historia längre. Nästa steg för mig är, um, är eget företag. Så det är jättestort för mig. För att det ger väldigt mycket ekonomisk risk. Och det förstås det triggar mina trauma. liksom Att vara i otrygghet och eh, när det kommer till pengar och sånt. Att, eh, att riskera att använda min metod. Och min metod betyder att kunna ge mer tid till mina klienter. Inte 45 minuter. Vad är det 45 minuter? Det är ingenting standard session hos mig kommer att bli minst 90 minuter så att vi liksom ska varma upp till varandra och känna, känna in och kunna um, prata om uh, saker som man har tänkt att man vill prata um, och uh, först tänker jag att erbjuda stöd till vårt personal um, eller de som jobbar med människor till exempel också lärare och uh, även föräldrar en svårast jobb man kan ha. Yeah. Um, problemet är att uh, läkarna och vårt personal är de, är de sämsta patienterna. Liksom.
0: <laughs> tror du att det är på grund av att de har redan sett för mycket själva och var om så mycket själva.
1: Yeah, ja, jag tror det har något att göra med uh, uh, att man ska bemöta förväntningar från, från omgivning och, och patienter att man behöver liksom visa någon typ av bild av välmående och, 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 och hälsa så att man förbjuder vara sjuk eller må dåligt. fast min min tron är att människor letar efter någon typ av guide som redan har gått genom svårigheter som har gått, som har redan gått på andra sidan du vet I alla historier finns det att man behöver gå igenom skogen. Man är innocent, naiv, barn och man behöver gå igenom skogen. Precis som Hansel och Gretel är. Yeah. Uh, och genom skogen blir man välse. Uh, genom skogen blir man väldigt rädd. Uh, det är väldigt mörkt. Det liksom, är dark night of the soul. Och oftast vet man inte vad man gör. Man är väldigt kaotisk, man, man riskerar väldigt mycket. Men man kan inte stanna i, 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 i samma plats man behöver gå vidare. Och när man har gått igenom den här skogen och har gått på andra sidan då har man någon typ av karta, då fattar man skogen. Så då, om jag skulle gå tillbaka till skogen och vara där som en guide med en karta till någon som är vilsig där i skogen det tror jag att jag har mycket, mycket mer um, credentials. Då, då, då tror jag att de, de skulle behöva min, min hjälp. Skogen kan jag inte ta bort. Man behöver gå igenom det. <laughs> Trauma och lidandet behöver man inte för att kunna lyckas i livet. Men smärta kan man inte undvika. Varför? Det, jag kan inte svara på den frågan jag, jag kan bara berätta om vad jag har observerat, att människorna pendlar mellan pain and pleasure liksom den här två delar av livet uh, kan förklara vad en människa gör Det är att undvika smärta eller att gå mot att må bra och uh, um, och uh, om man und undviker smärtan för länge eller någonting som man är rädd för till exempel, då blir den här rädslan så stort och då blir den här smärtan så farligt liksom att man upplever den här smärtan så farligt att man undviker det hela tiden. Till exempel smärta att bli lämnad till exempel, då fastnar man i en relation. Fast man inte mår bra i relationen. Och man undviker smärtan att, att separera sig. Eller att säga något. Och, och då genom att undvika smärtan, då hamnar man i mycket lidande egentligen. Men att våga se vad man tycker att kanske göra slut. Och, och bemöta den här smärtan kommer det att göra dig mycket starkare och mycket klokare. För att det, det tycker jag att man är väldigt eh, sökande nu för tiden. Man är hungry for, for wisdom. För att vi har så mycket information runt omkring oss. Det finns massa saker. Vi kan lära oss om allt väldigt snabbt. Men vad man saknar är den här wisdom, den här visdom, den här Vad, eh, vad är min, mina andra tankar efter jag har gått igenom någonting som har varit svårt? Um ja så den här sa jag att vårt personal det är precis som, som Jesus som hörde um, um, rescue yourself Jesus det är lite samma sak med läkarna liksom. cure yourself doctor och det, det kan man inte göra själv och det tog lång tid för mig att förstå att jag behöver söka hjälp jag kan inte göra allt själv uh, så so, därför so, so Tycker det, det, det finns inte tillräckligt med eh, tjänster där ute för, för människor som jobbar med andra människor. Till exempel tänka att bemöta familjer som kom, kommer från krig eh, från krig. Jag som har aldrig varit i, i någon krig. V, vad förstår jag om det? Hur det triggas i mig. Um, och jag kan berätta om en annan patient- som jag hade för länge sedan. En pojke som var kanske- 10-11 år. Eh, som kom från Eritrea. och um, um, Det var någon konflikt då- eh, när han kom till Sverige. Och, eh, på vägen till Sverige har han upplevt- eh, väldigt mycket trauma. Jag har sett många som dog på väg- till, till, till Sverige. och Han hamnade i Sverige- kunde inte språket. Men han hade- allt socialt stöd kan man säga. Han hade liksom en, någon typ av stödfamilj- från socialtjänsten. Han hade uh, kontakt med vården- regelbundet. Uh, jag fick träffa honom som barnpsykiater. Um, och, um, han hade en jättebra skola- som förstod honom- som var väldigt liksom, lyhörda. Och, um, men han, han mådde inte bra. Han rymde hemifrån hela tiden- um, och, uh, den, jag, den lilla minsta jag kunde förstå från honom. Vi hade tolk i och också det går mellan, mellan oss. Um, det var den här det, den som, som drabbade honom. Jag mycket var, varför överlevde jag? Varför de andra dog och överlevde jag till, till Sverige? Och det är väldigt vanligt till de som är traumatiserade i den här överlevnadsskuld um, um, kan man säga. Och han var väldigt liten. Det var väldigt svårt att få honom att bearbeta. Och, um, um, någon, någon kväll, um, utan varning, ingen, ingen fattade det kommer att ske. Han rymde hemifrån och gick i skogen och uh, tog sitt liv um, genom att hänga sig. Um, Det, det stannar fortfarande med mig, förstås. Att man tror att de kommer till trygghet och att samhället ger allt de behöver. Men man når inte dem. Och jag träffade honom bara en gång och han var red för mig. Han fattade inte för vilken typ av jag är jag utan vita röken på mig. Och, och han vägrade ta av sina kläder så jag kan lyssna hjärta och sånt. Jag insisterade inte. Oftast är det så att äm, det blir någon typ av sexuell misshandel och då, då blir de väldigt avvaktande till, till äm, undersökning. Och då, <clears throat> oftast är det bra tecken när de säger nej. För att en person som har blivit misshandlad vågar inte säga nej längre. Men den här hade kommit utan varning och det var um, helt oförväntat. Um, och vi som har träffat honom hade något möte efteråt. och Vi delade vad vi visste om honom och um, vad vi fick höra om honom och vad han illade och... Um, för att förstå vad, vad har hänt och sånt. Det är fortfarande väldigt otydligt för mig. Men den här att um, när man känner sig trygg, när man inte behöver överleva längre. Att nervsystemet slappnar av på något sätt. Och då hinner man ikapp med alla trauma och alla tankar och um, alla känslor. och... Um, och då behövs jättemycket stöd, kanske inte så mycket man tänker att man, de behöver mycket terapi B barn gillar inte så mycket terapi, de författar inte vad terapi ner um, vad, vad, det kan hjälpa er community liksom att ha ett gäng vuxna och alla, alla typ av åldrar folk runt omkring som speglar det som du ser att du har någon typ av påverkan, du, du um, impact på dem. Att känna att du är en del av någonting. Um, och att stöta dig genom dina här mörka, mörk, mörka tankar. Um, som dyker upp. Ja. Um. Jag kommer inte ihåg vad frågan var. Jag bara gick jag, inte jag, jag, jag gillar att komma ihåg honom- för att det är något sätt att- äh, att hans... Äh, att det är någon typ av bevis- att han existerade. Liksom ähm, Och... Äh, att äh, jag har lärt mig jättemycket- efter jag har träffat honom. Så... Äh, jag är tacksam att jag fick träffa honom. Ibland är det svårt när barn försvinner och dör. Och det är många ungdomar nu som äh, mår väldigt dåligt. Um, och, uh, man tror att, man, att barn får inte dö. Men det är inte sant, barn dör, dör hela tiden. Och, um, Um, man tror att uh, livet uh, måste vara långt- för att det ska vara liksom, meningsfullt. Men det, det, det är inte sant. Um, livet är meningsfullt i, i varje sekund. Uh, som jag hörde igår i, i på konserten i, i Siktona att uh, um, now is an orphan. Uh, att leva i er och nu. Och att vara tacksam- um, för här och nu. Jag har inga föräldrar. Liksom, ingen vill vara i här och nu. Alla vill vara i framtiden. Eller lever som jag har levt- i, i förslutna, liksom I barndomstrauma. Och man lever om och om igen. Vad har hänt? Så, um, och ingen vill vara i här och nu. I bemötandet- i, i stånden. Mm.
0: Det finns ett sådant värde i här och nu. känner jag. Det finns ett sånt värde i att... kunna vara present. Att kunna vara delaktig. Att kunna bidra. Jag tror också att det är det som är... självaste utmaningen när... det är både ett förflutet som kanske... drar en tillbaka men även en framtid... som försöker dra en fram på något sätt. Ja. Liksom hur... Hur kan vi göra för att vara här och nu? Hur, mm. kan vi, hur kan vi se bortom våra utmaningar- och se bortom trauma- och se bortom de här svårigheterna som vi går och för att kunna andas, vara på plats? Och det är en utmaning. Det är en utmaning att, att kunna... Att, att bara vara här är en utmaning. Att bara att klara sig till nästa dag är en utmaning. Att mm. vara öppen nog och kunna bemöta mm. det som är och det är väl det som vi alla försöker jobba på på ett eller annat sätt att ta ett nästa steg där vi är inte försöka vara någon annanstans men det finns så många yttre krafter och makter och speciellt för barn i det här fallet då, där de har i så stort behov och de kan kanske inte bestämma själva hur de, hur de vill göra saker på.
1: Jag vill säga att det är helt omöjligt att vara hela tiden i här och nu. Det är omänskligt att be en, en person att vara i här och nu hela tiden. Man, man, vi, är, vi reser genom tiden hela tiden. Vi är... I framtiden, i förslutna, i här och nu. Men att förstå vilka som du såg, vilka krafter- drar dig till framtiden- eller förslutna är det viktigt. Att vara medveten av- vad är det som drar dig tillbaka? Vad är det som drar dig framåt? Um, men här och nu har den största potential. I ja, är här och nu du kan fatta ett beslut- som kan ändra ditt liv- Uh, det är här och nu. Du kan göra en förändring, bara på 2 millimeter, inte mer. Och det kommer att ändra hela ditt liv. Uh, som, jag, som jag har hört från Tony Robbins: Man uh, överuppskattar vad man kan göra på ett år och underuppskattar vad man kan göra på fem år. Liksom, man vill göra allt snabbt och här och nu och förstår inte att det tar steg för steg för steg. Och det räcker att i här och nu. Gör du en förändring bara på 2 mm. Um, det, kan, det kan ändra ditt liv. Det kan ge en annan riktning på ditt liv. Um, här och nu är det, det enda som vi har. Så till exempel när man hamnar i klimatångest eller hälsoångest. Eller det är för att man lever väldigt mycket i framtiden. Det är för till exempel när man ser att uh, vi, vi har stålit uh, barnens framtid nu för att vi har gjort massa doma saker, det, det, det är sant. Men vi har stolit en framtid som de inte har haft för att ingen äger sin framtid. Det är någonting som vi bygger i här och nu. –och um, om vi hamnar i den här maktlöshet –att vi har gjort så många dåliga saker– –och vi, vi har förstört planeten– –och, och eh, hur vi hanterar och bemöter varandra– –och, och då hamnar man i, i den här överlevnadsstrategi– den här frys, att inte göra något. Och det är väldigt farligt att hamna där. Det är väldigt svårt att gå ur det– um, så det är mycket bättre att vara arg, att ha energi för det och uh, att göra något. Även två millimeter. Om du gör två millimeter och jag gör två millimeter och varje av oss gör uh, vår del. Um, och jag tror att det börjar med um, att uh, hela, hela mig själv. Liksom det börjar med mig att förstå min historia och att gå på den här att läcka mina sår och att kunna visa till till exempel mina barn att visa hur man hanterar svåra saker hur man hanterar smärta hur man inte undviker smärta hur man söker stöd hur man um, um, vågar prata om sig själv berätta sin historia. Jag hörde det också igår. Stefan så sa Make me useful in a war. Så vi vet inte hur det kommer att bli i framtiden. Men om jag tar ansvar för vad jag kan göra. Om jag tar ansvar för, jag, för att använda my knowledge. Och för att använda min makt. För att jag är en privilegierad kvinna. vit vitt kvinna som kommer från... EU som fick väldigt lätt eh, eh, alla papper när jag kom till Sverige fick väldigt snabbt personnummer och nu har jag svenskt medborgarskap. Det är en privilegium. Eh, inte alla mina kollegor till exempel som kommer från Ryssland eller eh, från Iran eller sånt, de har, de har inte fått det så snabbt som jag, jag har fått. Um, hur, hur använder jag den makten som jag har fått från min privilegium? för att privilegium är också ansvar tycker jag. Mm.
0: Idag så tror jag att vi, vi använder också våra färdigheter och vår privilegium och vår röst på ett helt annat sätt också. Vi är kapabla till att nå ut till så många människor med vårt budskap eller vår berättelse i det här fallet. Då. Um, vad har du för tankar till exempel när folk kommer höra din berättelse? Vad, vad hoppas du att det blir för reaktioner till exempel? Och vad hoppas du att människor tänker på när de hör din berättelse? Mm.
1: Ja, jag ber dem att lyssna på min berättelse med mjuka öron och öppet hjärta. Och um, se delar av min berättelse som passar till dem som kanske de känner igen. och um, Om min berättelse skapar någon typ av reaktion i dig då, då får du tänka på det och, och analysera det och se vilken del av dig blev aktiverad på grund av min historia, vilken, vilken del av dig vill ha lite uppmärksamhet och lite space nu och hur kan du komma i dialog med den delen av dig um. och Oavsett reaktion är jag tacksam att någon fick lyssna på min berättelse. Det har hjälpt mig väldigt mycket och som sagt, det har en symbolisk betydelse för mig. Att komma ut och att vara helt, på något sätt, integrerad, det är en del av mig som. Jag har inte berättat så öppet. På förut. Ja.
0: Är det någonting mer som du gärna skulle vilja dela med dig av? En tankegång eller någonting som du tänkt på nu under diskussionens process?
1: Det är en idé. Det är inte min idé. Jag har hört det från andra. Att livet är cykliskt. Och det finns några som säger att det finns årstider även under livets gång. Till exempel att man är i under våren när man är upp till kanske 20 år. Och efteråt kommer sommaren när allt är väldigt varmt och snabbt och kanske obehagligt ibland och um, mycket energi mellan 20 och 40. Och efteråt kommer hösten som jag kanske befinner mig i när man um, you gather what you saw uh, betyder att man samlar uh, resultat kan man säga för att man har Um, uh, planterat under våren så om du inte har planterat någonting under våren då kommer du att ha en väldigt jobbig höst uh, så det är jätteviktigt för, för ungdomarna och de som är i våren kanske det, det gäller inte speciellt om ålder men uh, att uh, plantera idéer och värderingar och att jobba på det, att hitta sig själva och förstå vem jag är och vem jag vill bli och vilken typ av person jag väljer att vara. Och efter hösten, kanske efter 60 år, kommer vintern när du behöver ge tillbaka. Du behöver vara en lärare. Du behöver stöta de, de som är precis i början. Man ser att kanske det finns svårigheter även under historiegång till exempel just nu är vi under en vinterperiod det betyder att det är väldigt svårt man ser inte ur sig den här situationen man får väldigt mycket ångest av alla nyheter och allt som händer och den goda nyheten är att efter vinter kommer alltid vår det finns ingen vinter som är för alltid Um, även i Sverige? Även i Sverige, ja. Så <laughs> so the winter is coming men jag tror att det är på slutet nu. Så om man uh, lyckas um, ha en ganska okej okay liv nu under vintern uh, det kommer att bli uh, fantastiskt under våren och sommaren. Liksom, verkligen, man kommer att ha det jättebra. Um, så om man tänker, om du pratade om hopp, då kan man lita på att livet är cykliskt. Och man, man känner inte smärta för alltid, man känner inte lycka för alltid. Allt går över, kan man säga. ja. Tack för mig
0: jag har på och Tack så hemskt mycket för att du var med i Folkets berättelse. Det här var en, en, ett otroligt samtal och jag hoppas verkligen att eh, du är nöjd med din berättelse. Och jag hoppas ni som lyssnar på det här ute också, om ni får höra min röst, är jag också <laughs> nöjda med, eh, med den här berättelsen. Och ta med någonting hem också som en liten souvenir eh, till vår vinterhöst och allting annat också. Än en gång, tack så mycket Raduka på SCAN.
1: Tack själv för möjligheten. Tack.